0: Hur är det att ha sommarlov, Oscar? Det är bra, ungefär som förra året Som förra årets sommarlov Okej, okay. hur var det då då? Det var bra, typ samma som i år Så i år är som förra året Just det, och förra året var som i år Precis, och som året innan dess Ser alla dina somrar likadana ut? Ja, såklart, jag är nio år varje sommar Det har du rätt i Men det betyder inte att du behöver göra samma sak varje år Fast jag sa ju att förra sommaren var bra Varför ska jag göra annorlunda i år då? Nej, det är ju sant. Men hur var förra sommaren då? Typ samma som i år. Som är likadan som förra året. Och vad gör du på sommaren? Aha. Eh, käka gurkaglass. Just det, såklart. Och måla lite kylskåp. Ah, nej förresten. I inte, nej. Jag målar inte lite kylskåp. Jag målar massor av kylskåp. Ja, såklart. Nio år, och måla kylskåp. Låter precis som förra året. Och alla år innan dess. Det är ju det jag säger. Det har du rätt i. Men har du något särskilt du vill berätta om om ditt sommarlov då? Hmm. Jag kanske kan berätta om några kylskåp jag har målat. Ja, oh, eh, Visst, kolla här. Igår ska vi se här. Jag målade ett grönt kylskåp. Vad bra, du använde alltså en grön tuschpenna. Precis, men sen gjorde jag något superhemskt. Ja, så jag målade ett kylskåp i chokladbrun färg. <skratt> oh, här är ett kylskåp med en brun tuschpenna Nej tack, inte Nej, den färgen ser så äcklig ut Så jag kallar det för en uschpenna <skratt> Smart Så ett gurkagrönt och ett chokladbrunt kylskåp Ja tack, ett vackert och ett giftigt Nej, Oskar, inte giftigt Det är väl giftigt att äta uschpennor Ja, man ska inte äta Eller liksom suga på tuschpennor Det är inte bra, särskilt inte när de är chokladbruna Spelar ingen roll vilken färg det är Det är inte bra i vilket fall Målar några fler kylskåp då? Ja, ett äh, gult Jaha, ett litet Fast det här är lika stort som de andra Ja, fast jag använder en liten penna <laughs> Var pennan mindre? jag tack, jag använder den lila tuschpennan Vad <skratt> ska Lilla. Det är storleken på kylskåpet som räknas, inte storleken på pennan och i detta fallet namnet på färgen Lila. Ja, sen har jag målat ett rött kylskåp Oh det var vackert! Och ett blött kylskåp Ett blött ky Jag ser ingenting. Det är målat med vatten! Aha, ja, jag ser på pappret att det har varit blött precis. Så du använder ingen tushpenna utan målar det här kylskåpet bara med vatten. Jo, tack! Vad du säger att du är allergisk mot vatten. Jo, tack! Hur har du då kunnat måla med vatten? Vad menar du? Om du är allergisk. Fast jag behöver ju inte röra vattnet. Nej, du sa ju precis att det är inte är bra att äta tuschpennor. Men människor kan använda dem ändå. Ja, det har du rätt i. Och jag kan är allergisk mot vatten. Men jag kan måla med det ändå. Så du har inte behövt röra vattnet. Nej, tack! Hur har du målat då? Jag har använt en duschpenna. <skratt> <skratt> Oj, oj Det har jag inte hört talas om Hur fungerar den? Det är som en pensel man doppar i vattnet Och så målar man med den Alltså en vanlig pensel Nej, en duschpenna För den är blöt Okej, okay, okej okay. vackra kylskåp Målar med tuschpennor Uschpennor och duschpennor Här är ett till Ett till Oj, oh, 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 vad är det här? Hår? Nej, tack Skigg. Va? Ja, jag målade ett kylskåp med ett limstift. Sen samlade upp lite skägg från den du rakade i. Eller ja, skägg och skäggfjun. Fjun. Oh. Okej, okay. sen så hällde jag dem över pappret liksom. Och så fastnade i limmet och bildade ett vackert kylskåp. Klur i faxigt, Eller hur? Jag kallar limstiftet för en muspenna. En muspenna. Jo ja, tack. Den målar med hjälp av din rakade mustasch. Ja... Oh. Okej, okay, i <laughs> klurifaxigt. Jag tror jag borde ha en inställning med alla mina vackra kylskåp. Inställning? Ja, det jag visar upp mina tavlor. Du menar utställning? Jag vill inte ställa dem utomhus, det regnar ju! De är också allergiska mot vatten. Ja, det är sant att det inte är bra för tavlorna med vatten. Även om den ena här ju är målad med vatten. Men det kallas utställning, även om det är inomhus. En utställning inomhus. Låter lite tokigt, men om man har en utställning utomhus och så börjar det regna Så man ställer in den och skriver på en skylt Utställningen är inställd Ja, men det låter som den ställts in Precis, inomhus Nej, alltså att den ställts in, att den inte blir av Fast den är ju bara ställd inomhus Ja, men att något är inställt betyder att det inte kommer hända Kan det inte hända saker inomhus? Jo, det kan ju Men om något ställs in betyder det att det inte kommer hända Ja, som konserter nu under coronakrisen. De har ställts in. De kommer inte hända. Varför heter det ställts in? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Kanske liksom att det man skulle använda ställs tillbaka in i förrådet. Det är dåligt väder, så vi får ställa in allt. Men det går att ha en utställning inomhus. Just det. Och en utställning inne kan ställas in. Eh, ja, fast den är ju redan inne. Just det. Då kan den ställas ut. Nej, att ställa ut betyder att man visar upp sina tavlor Man ställer ut dem Ställer ut dem inomhus Ja, det är vanligast med utställningar inomhus Till exempel i ett museum Jag tycker de borde heta inställningar istället Ja, förstår vad du menar Fast inställningar är sånt som man gör på olika maskiner och teknik Till exempel på mobilen Just det! Som den inställningen jag gjort på din mobil Vadå? Eh... Nej, det borde jag inte berättat om vad har du gjort för inställning på min mobiltelefon, Oskar? Um, okej, okay. testa att skriva ordet choklad. Choklad, okej, okay. vi går in här i anteckningar. Choklad. Vänta, vänta. Det ändras autokorrekt till gurkaglass. Ja, tack! Har du gjort så att varje gång jag skriver choklad så ändras ordet till gurkaglass. Precis! Ja, ah, var det därför det stod gurkaglass två gånger på listan jag hade när jag skulle handla igår? Och ingen choklad! Nej, så jag glömde att köpa det. Yes! Jag hade skrivit choklad på listan, men det hade ju ändrats till gurkaglass bästa inställningen! Klur i faxigt, Oskar. Men det blir ju inte så bra om jag ska skriva till exempel till din nya lärare i höst och skriver Oskar är allergisk mot choklad. Oj, då blir det Oscar är allergisk mot gurkaglass. Nej, 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 nej. Ta bort den inställningen. Okej, ska vi kolla här i inställningen. Men vänta nu. Det står inte Oscar är allergisk mot gurkaglass. Herr Gurkasson är allergisk mot gurkaglass. Jo, tack! Har du gjort så att när jag skriver Oscar blir det Herr Gurkasson? Åh, det låter lite officiellt. Det får man säga. Så om jag skriver här. Oscar älskar choklad blir det herr Gurkasson älskar Gurkaglas. Så ska det låta. Klurifaxigt det här med ändrade inställningar som byter orden i mobilen. Eller hur? Men på tal om det här med efternamn. Får ni fortsätta skicka in era förslag på passande efternamn till Oscar, Så ska vi ha en omröstning sen. Ja tack, gör det. Och inget namn med choklad. Såklart inte. choklad inte. Såklart inte. Ja, oh, men efter mycket tokigheter nu, Oskar, är det dags att komma igång med dagens avsnitt. Vad ska det handla om? Jo, vi har fått ett spännande förslag på dagens tema som jag ska berätta om efter introingen. Ooh, spännande! Eller hur? Nej, inte alls faktiskt. För alla har ju läst temat när de läste namnet på dagens avsnitt. Just det. <laughs> Ni vet redan att vi ska prata om Titanic. Ja, tack! Oh, nu kommer introingen i alla fall. Äntligen pattern! Och äntligen ett nytt avsnitt av nummer ...121 100.021! Om jag får be. Just det. Och Erik en sekund gammal har skrivit så här... ...Kan ni prata om Titanic? Och Erik nio år har skrivit så här... Kan ni prata om Titanic? Har Erik fått vänta nio år på ett avsnitt om Titanic? Uh, nej, Va? Jo, för först var han en sekund gammal Och nu är han nio år Ja, <laughs> ah, jo, kanske det Det är fler som har skrivit också Axel, tio år Kan ni prata om Titanic och Esra, sju år Hej, jag heter Esra och är sju år gammal Jag gillar att läsa om Titanic Och skulle bli väldigt glad om du kunde göra ett avsnitt om Titanic Jag gillar era ordvitsar De är jätteroliga Hoppas du blir glad nu då, Esra! Det hoppas vi verkligen För idag ska vi prata om det som många kallar tidernas mest kända båt Och den blev känd för att den sjönk Ja, faktiskt Och så har det gjorts en av tidernas populäraste filmer om den också Men vad händer då? Vi börjar från början Det låter smartast, det är ju början, eller hur? Ska vi sätta på tidsmaskinsljudet kanske? Okej, okay, här kommer det! Jag hör ingenting Precis, som Mats skrev så finns det inga tidsmaskiner Så, så här låter ingenting Ja, ah, du, du menar så Jag menar att vi kunde sätta på vårt lite påhittade ljud Som känns som om vi reser genom tiden Ljudet av när vi reser bakåt i tiden, menar du? Just det, så här låter det Det där är din radiostyrda bil Som heter tiden Och nu åker jag bakåt i tiden Åh, oh, tiden förbi dig <laughs> Om du åker lite bakåt i bilen till Oj, nu, nu får du ta lite lugnt här ja, Så sätter jag på det där ljudet som vi har Som ger lite tidmaskin -känsla, Så sen åker vi tillbaka till början av Titanic Okej, okay, jag kommer tillbaka Tills vi börjar med Titanic-berättelsen Jo, Gör du det Vi åkte tillbaka till år 1909, mer än hundra år sedan. Precis, då började världens details två största passagerarfartyg byggas passagerarfartyg. Ja, alltså båtar som tar människor. Finns det båtar utan människor? Ja, alltså, Det har ju genom historien alltid varit människor som styrt båtarna Så alla båtar har ju passagerare Men vissa båtar kan vara byggda för att frakta containrar och sånt Andra för att vara fyllda med passagerare ah, Och Titanic var ett fartyg för passagerare Precis I staden Belfast på Nordirland byggdes världens det till största passagerarfartyg De hette RMS Olympic och RMS Titanic RMS! Det står för Royal Mail Ship det betyder kungliga postskepp Fick de skicka brev åt kungen? Ja, det gjorde de Fast Royal Mail används inte bara av kungen Utan är ett postföretag i Storbritannien Som skickar i hela världen Och att skeppet fick kallas RMS Visade att det var liksom ett fint skepp Med stora uppdrag RMS Titanic Så hette det och som sagt byggde samtidigt en nästan likadant skepp som hette RMS Olympic. Aha! Olympic blev klart lite före Titanic och sjösattes först. Båda båtarna var väldigt kända redan innan de byggts klart. De hade ritats av några av världens bästa ingenjörer och utrustats med all den finaste och mest avancerade moderna tekniken. Det här var en tid när världen utvecklades väldigt mycket. Det kom många nya uppfinningar som förändrade hur människor levde. Och nu var det dags att bygga stora skepp med all denna nya teknik. Skepp som skulle kunna frakta tusentals människor över Atlanten. Och som inte skulle kunna sjunka. Som inte kan sjunka! Ja, så talades det om Titanic och Olympic. Båtar sjunker ju om de går sönder. Ofta för att det kommer in vatten, eller hur? Såklart! Men på Olympic och Titanic hade de kommit på en ny lösning. Den delen av båten som låg i vattnet var indelad i 16 olika avdelningar. Typ som olika rum. Ja, så kan man nästan säga. Om båten till exempel skulle åka på en sten och få ett hål så skulle ett av de rummen fyllas med vatten. Men skeppet skulle ändå inte sjunka. Aha, smart! Så vattnet kunde inte röra sig till de andra rummen. Nej, varje rum var liksom vattentätt, så vattnet spreds inte vidare och fick hela skeppet att sjunka. Utan fyra sådana rum skulle kunna fyllas med vatten utan att skeppet skulle sjunka. Så Titanic kunde få fyra stora hål, men ändå flyta. Precis smart! Visst var det smart. Det här var en av de nya uppfinningarna som gjorde att skeppet såg som osänkbart. Okej, okay? hur stort var Titanic? Ja, men vi kan ta lite fakta här då. Titanic var alltså tillsammans med sitt systerskepp Olympia det största passagerarfartyget någonsin. Det var 269,1 meter långt. 269 meter! Precis, det har jag ingen aning om hur långt det är. Okej, okay. det är ungefär lika långt som två och en halv fotbollsplan Sådana riktigt stora fotbollsplaner Precis, inte streetplaner eller sjumannaplaner Utan 2,5 stora fotbollsplaner efter varandra En båt som är så lång det är helt otroligt faktiskt. Men Titanic var inte lika bred som en fotbollsplan. Bara hälften så bred ungefär. Så ganska smal båt men väldigt lång. Ja, skepp är ju ofta ganska smala och långa för att kunna ta sig framåt snabbt. Som flygplan. Flygplan är också smala och långa. Bara vingarna som sticker ut. Så skeppet Titanic var 269 meter långt och 28 meter brett. Hur högt? 32 meter upp till bryggan där människorna går liksom. Just det, men av de 32 metrarna låg flera meter under vattenytan Stora skepp är ju väldigt stora under vattnet också Och sen så hade Titanic fyra stora skorstenar Och upp till toppen av dem var det 53 meter Är det högt? Väldigt högt Ungefär som ett 18-våningshus Åh Men det var alltså upp till skorstenarnas topp Varför hade Titanic skorstenar? Fanns det eldstäder i rummen? Nej, Titanic var ett ångfartyg. Ånga! Ja, för att ett fordon ska kunna köras framåt så behövs ju någon slags energi som en radiostyrd bil som går på batteri. Precis. I en radiostyrd bil är det batterierna som ger energi till hjulen så att de kan åka framåt. Idag är det populärare och populärare även med stora bilar som går på el. Har de stora batterier? jättestora batterier är det i elbilarna men vanligast är det ju med bilar som går på bensin och i gamla fartyg där eldades det ofta med kol sådana där svarta bitar som brinner precis i Titanic fanns flera stora ångpannor där värmdes vatten upp och när vatten värms så blir det till ånga typ som när man har en gryta med vatten som börjar koka och det blir sån ånga inuti just det och vattenånga tar upp större plats än vatten, så när vattnet värms upp börjar den ångan liksom trycka på kanterna, den rör på sig. Och när allt detta sker in i en stor ångmotor så trycker ångan på något som kallas kolvar, typ pinnar som rör sig upp och ner. Och den rörelsen går sedan vidare till propellrarna. Så Titanic rörde sig framåt med hjälp av ånga. Ja. Det var en oceanångare, som man brukar kalla de båtarna. Så nere i det som kallas pannrummet fanns det 29 ångpannor. Och för att värma upp vattnet i dessa krävdes det 159 ugnar där det eldades med kol. 159 ugnar?! Precis. Titanic färdades inte framåt bara av att en person gick ner och lade in ett vedträ i elden- –utan där jobbade 176 eldare dygnet runt. För att propellerna skulle kunna gå på maxfart. 600 ton kol per dag in för hand i kolugnarna. 600 000 kilo varje dag. Just det. När Titanic lämnade hamnen hade skeppet med sig 8 500 ton kol. Så det var den röken som åkte ut genom skorstenarna. Precis. Man förstår att det är ett stort skepp. När det är 176 personer som jobbar hela tiden med att elda kol Ja, oh, verkligen Försvinner allt kolet när man eldar? Nej, det blir kvar aska Sånt där som finns kvar i eldstäder också Just det, så hela tiden behövde ugnarna tummas på aska Varje dag dumpade Titanic 100 ton aska i havet Det är mycket Verkligen mycket Det var ett helt otroligt stort skepp Hur mycket vägde det? 52 310 ton. 52 000 ton! Och hur många fick plats? Titanic hade 2 225 människor ombord. Det är som en egen liten stad, eller hur? Och skeppet var till och med uppdelat i tre olika delar. Vilka då? Jo, när man köpte biljetter kunde man göra det antingen i första, andra eller tredje klass. Var det barn? Som åkte med Nej, alltså inte första, andra, tredje klass i skolan Utan en bedömning på hur lyxigt det var Aha! Och första klass på Titanic var superlyxig Super, super, lyxig. Det var kristallkronor och inredning som i ett slott Var det dyrt? Om Omräknat till dagens pengarvärde skulle en biljett i första klass Kosta ungefär en halv miljon kronor Oj då det var många som reste där som tog med sig sina bekänter och hade kanske 20 väskor med sig till resan. De bodde i en egen liten lägenhet med flera rum och åt i lyxiga matsalar. I tredje klass då? I tredje klass skulle biljetterna i dagens växlingskurs kostat ungefär 6 000 kronor. Stor skillnad mot en halv miljon! Verkligen. Och de flesta människorna som var ombord på Titanic, de reste i tredje klass. Främst var det personer som ville emigrera till USA på grund av fattigdomen i Europa. Just det! Som vi har pratat om. Ja, det var ju många som emigrerade. Alltså flyttade från Sverige och Europa till USA på den här tiden. Fanns det många svenskar på Titanic? Det gjorde det verkligen. Efter engelsmän och amerikanare så var svenskarna den största gruppen på Titanic. 123 stycken. Därför blev nyheten om att Titanic sjunkit en väldigt stor nyhet även i Sverige. Fick de som bodde i tredje klass också äta i de lyxiga matsalarna? Nej, de bodde längst ner i båten. Längst fram och längst bak. Och de fick inte gå upp på däck bland de som reste första klass. Va? Nej, det var som två olika världar på ett skepp. Och det är något väldigt speciellt med historien om Titanic För runt hela jorden så lever ju människor med olika förutsättningar Vad menar du? Jo men olika människor har till exempel olika mycket pengar Det kan skilja sig mellan familjer och också mellan länder Sant! Och i städer och i länder så delas det ofta upp utifrån hur mycket pengar personer har Det finns fattigare områden och länder och det finns rikare områden Det tycker jag är synd Ja jag håller med dig Oscar Det är sorgligt att tänka på och viktigt att prata om och diskutera vad vi kan göra för att det ska bli bättre. Och skeppet Titanic blev som en miniatyrvärld- där nästan alla olika samhällsklasser fanns på samma båt. Från de som står och skifflar kol, till de i tredje klass, till andra klass- upp till superluxiga första klass. Precis. Allting fick plats på en båt mitt ute på havet. En liten miniatyrvärld i sig självt. Många av er vet säkert att det finns en film om Titanic också. Är den bra? Ja, den har faktiskt fått flest Oscars genom tiderna. Men så många Oscar måste den vara bäst i test. <laughs> ja, oscars gillar du ju att prata om. Filmen om Titanic fick 11 Oscars och det är delad första plats genom tiderna. Den filmen handlar om hur en tjej från lyxiga första klass blir kär i en kille från tredje klass. Och hur olika de delarna av skeppet ser ut. Aha, jag tycker det är fint att de kan bli kära ändå. Eller hur? Var en person kommer ifrån eller hur mycket pengar en person har- ska ju inte påverka om man kan bli vänner eller till och med ett par. Men något som blev tydligt i olyckan och berättelsen om Titanic- är också att när skeppet sjönk så var det flest personer från tredje klass som dog. Va? Ja, de bodde ju under däck och fick inte komma upp- för nästan alla livbåtar hade lämnat skeppet redan. Vad hemskt! Eller hur? Och det är ett tydligt exempel på att när det sker katastrofer- så är det ofta de som redan har det svårt som drabbas värst. De som lever i fattigdom och på gränsen till att klara sig är de som får svårast att överleva en katastrof. Vi pratar om det när vi pratade om coronaviruset i USA och när det gäller till exempel klimatförändringar. Då är det rika länder som bidrar mest till klimatförändringarna men fattiga länder som kommer drabbas hårdast. Förenklat kan man säga att det är så orättvist. Det håller jag med om. Det är orättvist att det var flest personer från tredje klass som dog när Titanic sjönk och att det är fattigare personer och länder som drabbas hårdast när det sker olika katastrofer. Så när vi diskuterar pandemier, krig och klimatförändringar så är det viktigt att diskutera dem ifrån ett rättviseperspektiv perspektiv. Att eh, tänka på alla. Ja, precis. Vi har ju pratat om diskriminering att det inte är okej att bli behandlad annorlunda beroende på om man är kille eller tjej eller vilken hudfärg man har. Diskriminering när man behandlas annorlunda på grund av saker som inte har med saken att göra. Det är en bra förklaring. Vad man har för färg på håret ska ju inte få påverka om man får ett jobb eller inte. Nej, tack! På samma sätt så är det viktigt att uppmärksamma diskriminering som beror på hur mycket pengar man har. Aha! Som att de i tredje klass inte fick lika bra tillgång till livbåtar. Till exempel, det är inte okej. Okay. Alla människor förtjänar samma slags trygghet. Och det ska inte spela roll hur mycket pengar man har. Vad kan man tänka på som barn då? Ja, såna här frågor diskuteras väldigt mycket på hög politisk nivå. Vad som ska vara gratis för alla, vad som kostar pengar och så vidare. I Sverige är det till exempel gratis med utbildning och sjukvård. Men så är det inte i alla länder, inte? Nej, men som barn tycker jag att det är viktigt att tänka på att inte börja behandla människor olika- på grund av hur mycket pengar de har. Hur vet man det? Till exempel genom att man har dyra saker eller inga dyra saker. Men när man skaffar sig nya vänner så spelar det faktiskt ingen roll vad den personen har för kläder eller telefon. Det som spelar roll är ju om personen är en bra kompis eller inte. Ja, tack. Och att vi är inkluderande. I -kludd. Inkluderande. Det betyder att alla får vara med. Aha, det låter fint. Eller hur? Visst gör det. Och redan som barn kan man träna på att vara inkluderande och låta alla vara med. Och inte bry sig om sånt som inte har med saken att göra. Som med hudfärg, hur mycket pengar man har, om man är kille eller tjej, var man kommer ifrån och så vidare. Precis, det har du rätt i Gabriel. Är det okej okay att skämta om Titanic? Ja, det är en bra fråga. Titanic är en väldigt sorglig händelse där många människor dog. Så det är kanske inte är så roligt eller passande att skratta åt just det. Sant? Ska vi läsa upp lite andra skämt då? Ja, det skulle vi kunna göra. Fast så här skriver jon slash Längdmannen den andra, tio år. Läs upp innan skämten. Ni behöver ju inte ha skämt nu innan det stora skämtavsnittet. Hmm... Det är sant. Vi måste ju spara på skämt så vi får ett riktigt bra och långt avsnitt. Ja, eller hur? Jag håller med. Men vi kan spela upp den gamla skämtsången istället. Det kan vi göra. Och så kan ni samtidigt försöka komma på era bästa skämt och skriva dem i frågelådan inför nästa skämtavsnitt. Ja, tack! Så här kommer Kylskåpsradions skämtsång. Jag har ett skämt om ett släpp, fast jag inte dra det. Jag tar alltid med mig en sax, för då blir det success. Som ett djur som vaknar först, ja, pigsvinet. svinet Och hälsar hela tiden, som värsta klacken. Får, får, får. Nej, får, får lamm. Det var en gång. Och den var sandig. Och lär sig en simma. I high school. Vad kallas det när fiskar slås? spö. <fiskespö> En dag sa en ko. Muh! Då svarade en annan ko. Seriöst? Det var precis vad jag skulle säga. Har ni sett och att känna tänderna kontanterna? De vinner om och om igen på återvinningen. Stackars bladlösen så små som har stannat i växten. Och hunden som fick ont när de åt en hot dag. Dags för väckelse Ja morgon djunkar. Att fiskar i havet om det kommer en våg. Hänga med trevliga fågen. Umgås när vi tar ut i öknen och drar torra skämt. Gabriel, vi tar för mycket större fängelsen. Nej, varför gör de det? För att då rymmer det fler. <laughs> Vilken är den äckligaste fågeln? Snorkråkan. Vilken fisk har två ben? Abbeorren. Varför går inte vägen? Den vägrar. Den tycker om el? Gabriel! Nu ska vi testa dina skämtskills lite här då, Oskar. Jag har störst skämtskills i hela världen! Säkert. Vad är det för likhet mellan en fisk och en bergskedja? Båda har fjäll. Varför matteboken är så ledsen? För att den är full med bråk. Varför heter fransmännen sniglar? För att de inte gillar snabbmat. Vilken app tar längst tid att hämta? Sen-appen. Vem har fötterna på jorden men svävar i luften? Jag. Du, ja. En docka som har tappat benen. Varför ser normen aldrig klart på hulken? De går när de blir grön gubbe. Varför är det lätt att åka skridskor? Det är i. Hur stoppar man mjölken från att gå ut? Man stänger dörren! Men varför går mjölken ut? För att den blir sur! <går> Imponerande! Ja, tack! Var sitter bagarens barn? I baksätet! Var har bagarens ett recept? I huvudet. Hur går bagaren på fest? Som gäst! Vad tyckte ni om sången? Jo, den var bäst i test. Vad hände med Titanic då? Jo, Titanic lämnade hamnen i Southampton. Var ligger det? I England. Storbritannien menar du? Ja, Jo, England är ju en del av landet, Storbritannien. Men Southampton ligger i den engelska delen. Ah, du menar så? Det var den 10 april 1912. Först anade skeppet till i norra Frankrike och plocka upp några personer- och sen på Irland, innan det den 11 april, lämnade Europa- och gav sig iväg på den långa resan till New York. Över Atlanten! Precis. Med sina 176 arbetare som skyfflade kol- så gick Titanic väldigt fort över Atlanten. Den 14 april närmade de sig Kanadas kust. De var ungefär 60 mil ifrån- när de plötsligt mitt i natten såg ett isberg. Vad var klockan då? Nästan midnatt 2012 Så festligheterna i första klass Var i full gång Men många andra på skeppet Hade redan gått och lagt sig Och ute på havet Var det helt mörkt Kunde de inte svängt undan ifrån isberget? Kanske De hade fått sex isvarningar På något som kallas en telegraf Men de hade inte ändrat det kurs Och när de väl såg isberget Var de för nära För att hinna vända Det tog bara 30 sekunder Mellan att de såg isberget Till att de kraschade och de snabbt 22,5 och en halv knop. Det var nästan maxfart som var 23 knop. Är det hur många knopar kaptenen hinner göra på en minut? <laughs> Nej. Knop är ett mått av hastighet som används för båtar. Enkelt kan man säga att en knop är ungefär dubbelt så snabbt som en kilometer i timmen. Så en knop är ungefär två kilometer i timmen. Jaha, så man dubblar för att få kilometer i timmen. Just det, men om man ska räkna med exakt så gånger man med 1,8. Så 22,5 knop gånger 1,8 blir 40,5 kilometer i timmen. Inte lika snabbt som en bil på motorvägen. Nej, inte så snabbt, men ungefär som en bil som kör på en väg in i stan. Och Att komma med den hastigheten rakt in i ett isberg är väldigt fort och kan göra stor skada. Är isberg hårda? Jättehårda. Is är ett väldigt starkt material faktiskt. Det blir lite som att åka in i en bergvägg. Vad händer då? Jo, men Som jag berättade så påstod de ju att Titanic inte kunde sjunka för de hade delat in skeppet i 16 olika slags rum så att om ett av dem fylldes skulle skeppet fortfarande flyta. Precis! Men problemet var att när de såg isberget svängde kaptenen åt sidan och då krockade de väldigt otulligt med det och isberget gjorde ett hela 90 meter långt hål på fartyget. 90 meter långt! Precis. Totalt var ju Titanic 269 meter långt och den 90 meter långa skadan gjorde att det var sex olika avdelningar som började fyllas med vatten. De kunde fortsätta flyta om fyra av rummen fylldes. Just det. Men skadan var så lång att det var sex rum som började fyllas. Och det strömmar in jättemycket vatten. 400 ton i minuten. Wow! Förstod de att skeppet skulle sjunka? Ja, Titanics konstruktör var med på resan och han förklarade att när så många av de 16 avdelningarna fylls med vatten, då kommer fören, den som är längst fram av Titanic, att pressa så djupt ner i vattnet att hela båten kommer fyllas med vatten och att skeppet kommer sjunka. Oj då! Och det var nu den riktiga katastrofen började. Varför det? Det fanns inte tillräckligt med livbåtar. Inte tillräckligt med livbåtar? Nej. Det fanns bara plats för 1178 personer i livbåtarna- men det var ju över 2200 personer på Titanic. Precis. Varför var det så få livbåtar- för att de var så säkra på att Titanic inte skulle sjunka. De som byggt skeppet hade till och med tagit bort en del livbåtar för att människorna ombord inte skulle se dem så mycket och vara rädda. Och nu väcktes alla ombord och kom upp ur sängen och försökte fatta vad som hade hänt. Höll skeppet på att sjunka? Det är ju omöjligt, tänkte de flesta. Så många vägrade till en början att lämna fartyget och sätta sig i en livbåt. De tyckte det verkade farligare än att vara kvar. Så livbåt nummer ett hade plats för 40 personer- men där rådde iväg med bara 12 passagerare. Va? I livbåt nummer sju skulle de vara 65 stycken- men de var bara 28. Så de hade för få livbåtar- och de livbåtarna var inte ens fulla. Precis. Klockan 02.20, alltså två timmar och 40 minuter efter kraschen- så sjönk Titanic. Då stod bakre delen av båten rakt upp i luften- för att det var delen längst fram som hade fyllts med vatten och sjunkit ner- Just det. Och innan hela båten åkte ner i vattnet så bröts den faktiskt i två delar, ungefär på mitten. De flesta som satt i livbåtarna såg inte det hända för nästan alla ljus på båten hade slocknat och det var helt mörkt ute på havet. Men när vraket hittades på havets botten år 1985 såg de att skeppet var i två delar. Var det långt ner? Ja, jättedjupt. 3500 meter ner under havsytan ligger Titanics vrak. Därför tog det över 60 år innan de hittade det Oj då Hur många var det som fick plats i livbåtarna? Det var 712 personer som samlades i 20 livbåtar Medan båten sjönk så skickade de på Titanic ut SOS-signaler till alla båtar i närheten Och vi fyra tiden på morgonen nådde det första skeppet fram Det var ett skepp som hette Carpathia Det var tur Det var verkligen tur att det fanns andra skepp i närheten Men tyvärr var de flera timmar bort på Titanic fanns det flytbälten till alla, en slags flytväst, men vattnet var så kallt, hela minus två grader, att det inte gick att överleva mer än en halvtimme i vattnet. Det var bara tre av dem som hamnade i vattnet som överlevde, men det var för att de blev uppdragna i livbåtar. Oj då! Det var över 1500 människor som dog när Titanic sjönk, främst på grund av att det inte fanns tillräckligt med livbåtar. Det tog ganska lång tid för skeppet att sjunka, så det hade funnits tid att fylla fler livbåtar och rädda ännu fler. Vad tycker du vi kan lära oss av berättelsen om Titanic, Oscar? Att inte åka båt. Nej, det tycker jag inte. Men båtar kan sjunka. Ja, men olyckor kan ske nästan överallt. Fast chansen är fortfarande väldigt, väldigt liten. Fast det kan hända! Ja, det är sant. Men om de på Titanic hade tagit säkerheten på allvar- så hade jättemånga fler kunnat överleva. Just det! Och de som byggde skeppet var superduktiga. Företaget hette White Star Line och under de senaste tio åren hade över två miljoner människor rest med dem. Och det hade bara skett två dödsfall. Det låter ju bra! Eller hur? Och kommer du ihåg att Titanic byggdes samtidigt som ett annat skepp kallat RMS Olympia? Och det skeppet visar att det var väldigt bra och hållbara fartyg. RMS Olympic klarade fyra ubåtsattacker och rammade och sänkte en tysk ubåt i första världskriget. Och det fraktade flest soldater av alla under det kriget och var under 25 år ett väldigt framgångsrikt och bra skepp. Tills det stogs upp på land för att det inte behövdes mer när inte så många emigrerade till Amerika längre. Hade Olympic tillräckligt med livbåtar? Efter att Titanic sjönk så strejkade arbetarna på RMS Olympic och krävde att det fanns livbåtar åt alla på skeppet. Vad bra! Verkligen. De lärde sig av det som hade hänt. Efter Titanics tragiska olycka så har människor över hela världen reflekterat och funderat på vad det var som gick fel. Vad kom de fram till? Jo, men En slutsats är att i början av 1900-talet hade man blivit lite naiva. Vad betyder det? Att vara naiv betyder ungefär att man inte bryr sig om riskerna. Man tänker att det, inget kommer att gå fel. Det löser sig säkert. Oftast gör det ju det. Eller hur? Oftast löser sig allting. Det blir bra. Och det är inte så roligt att tänka på vad som skulle kunna gå fel. Men det är ändå viktigt för säkerhets skull- i början av 1900-talet så utvecklades tekniken väldigt mycket och de började tänka att saker kunde inte gå fel längre. Den moderna tekniken är lösningen på all världens problem. Den är perfekt. Då blev Titanics olycka en chock. Det blev det verkligen. En chock. Ett uppvaknande. En insikt i att modern teknik kan vara väldigt bra, men olyckor kan fortfarande ske. Så även om vi bygger världens bästa skepp, borde vi ha livbåtar för säkerhets skull. Just det. På samma sätt är det för oss varje dag. Även om vi antagligen aldrig kommer krocka med bilen- är det ändå bra med bilbälte. Sant! Även om vi kan simma är det bra med flytväst. Även om man kan cykla är det bra med hjälm. Just det. Och det är viktigt att bry sig om nödutgångar- och inte blockera dem om det skulle börja brinna- fast det antagligen aldrig kommer börja brinna. Eller hur? Det är en viktig reflektion och något vi kan lära oss av Titanic. Vi ska inte gå runt och tro att det värsta kommer hända- Antagligen kommer vi inte krocka med bilen och huset kommer säkert inte börja brinna. Men för säkerhets skull är det ändå bra med bilbälten och brandsläckare. Det gör ju bara att man känner sig lugnare, faktiskt. Ibland kan vi känna så här. Åh nej, jag vill inte tänka på alla olyckor som kan hända. Men om vi har tänkt på dem kan vi känna oss tryggare för då vet vi. Fast nu har vi en brandsläckare hemma och det är bra. Just det! Vi ska inte gå runt och tänka att olyckor kommer hända. Nej, för antagligen kommer ingenting hända. Men vi ska inte låtsas som att de inte kan hända. Nej tack! Vi ska ta säkerheten på allvar. Ja, ta säkerheten på allvar. Använd bälten, flytvästar, hjälmar, skaffa brandsläckare och brandfiltrar. Och ha koll på vad du ska göra om det börjar brinna. Vi ska inte vara som på Titanic och tänka inget kan hända. Nej, det är bra att vara förberedd. Det är bra att veta vad man ska göra för att vara trygg. Och nu för tiden är de flesta säkerhetsutgärder jättebra. Så om vi tänker på säkerheten kan vi känna oss tryggare. Det är skönt! Visst är det. Det var en reflektion som många gjorde efter det som hände med Titanic. Vi ska fortsätta utveckla modern teknik och att resa- men ändå förbereda oss på att olyckor kan ske- och se till att också utveckla säkerheten. För sen Titanic sjönk har säkerheten blivit jättemycket bättre- i alla sorters fordon, båtar, bilar och flygplan. Det görs jättemycket forskning och experiment hela tiden- för att utveckla saker som gör att vi människor ska kunna känna oss trygga. Vad bra! Visst är det bra. Så ta saker på allvar, men gå sen inte runt och var rädda. Saker kan hända, men antagligen kommer de inte göra det. Vilken berättelse. Vilken berättelse? Ja, ah, verkligen. Det är en av historiens mest omtalade händelser. Och nu hoppas vi att ni har lärt er lite mer om den också. Ja, tack! Innan vi avslutar kommer här två hälsningar. Sara är 11 år Jag fyller år den 8 juli Och det är en onsdag Så när ni läser upp det här är jag 12 Fast vi läser det idag Ja, vi läser det i förväg istället Så du inte förväntar dig att få höra det här Sara skriver När jag kollar blir jag lite ledsen För jag ville att det skulle komma ett avsnitt på min födelsedag Fast det blir det nästa år Kylskåpråden är bäst i test Älskar er och eran podd Stort grattis i förskott På 12-årsdagen Jag önskar att jag någon gång skulle bli 12 Ja, det är fantastiskt att få fylla 12 år Hoppas du får en superbra dag Sara. Och även Ester skriver Jag fyller år den 6 juli Kan ni gratta mig? Hur många år? Snart sju år står det i åldern Så idag firar Esther sin sjuårsdag. årsdag Oj, 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 oj oh, grattis på fönsordagarna Saraj och Ester Stort, 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 stort Grattis till er Hoppas ni får massor av kurkaklass Ja, det hoppas vi verkligen Och annat som ni tycker om Och tack till alla er som har lyssnat idag Skriv era bästa förslag på Oscars efternamn. Skicka in era bästa skämt. Och gå in på kylskåpdagens hemsida för att på första sidan rösta om vilket land ni tycker vi ska prata om. Det blir nytt land nästa måndag. Det blir det. Men först är torsdagsavsnitt. Yes! Ha det riktigt fint tills dess. Om ni är mer intresserade av Titanic kan ni googla bilder och kanske kolla någon dokumentär. Om ni vill se vart båten korsar Atlanten kan ni söka på Titanic RUTT. Så finns det sådana kartor om hur båten åkte. Det finns massor av bilder och information om Titanic som några av er lyssnare berättade om att ni tycker är jätteintressant att läsa om. Jag tycker också det är väldigt spännande att lära sig om historiska händelser. Det kan vara sorgligt ibland. Det kan det vara. Men det vi lär oss av historien kan göra framtiden ännu bättre. Sant! Så hoppas ni gillade avsnittet. Vi hörs igen på torsdag. Tack och hej! Gurka pastig! Hej då!